0: Coucou toi, je suis Myriam et toi, tu es sur Dabar Podcast. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes vacances et que tu as pu apprécier ce soleil. Pour toi qui n'a pas bougé, j'espère tout de même que tu as pu passer d'agréables journées. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble un petit peu sur l'estime de soi et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle euh, le premier épisode a pris du retard. <rire> Alors c'est vrai que j'ai énormément travaillé ce, cet été, je dois le reconnaître. Cet été elle a vraiment été très riche euh, en travail aussi en expérience et dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais je crois aussi que ce retard du premier épisode est aussi dû un petit peu à l'estime de soi. Je dois dire que lorsqu'on n'arrive pas forcément à, à dépasser une certaine résistance, on se remet un petit peu en question et on se demande si on est assez ou on fait assez bien les choses. Je ne sais pas si tu connais cette phrase euh, de l'écrivain allemand Goethe, si je ne me trompe pas, qui disait que la confiance qu'on a en nous inspire celle des autres. Eh bien moi, j'aimerais paraphraser cette phrase, si Goethe me le permet, qui dit « l'estime qu'on a en nous inspire l'estime des autres ». À chaque fois qu'on aura un step à dépasser ou une étape à franchir, que ce soit euh, au niveau personnel ou euh, au niveau scolaire ou autre, on aura toujours ce petit doute, cette petite résistance, comme j'aime bien le dire, qui nous rappellera qu'on ne fait pas assez ou qu'on n'est pas assez ou qu'on n'a pas le niveau pour le faire. Et je dois dire que c'est une sensation vraiment désagréable. Parce que lorsqu'on a envie de faire quelque chose, je crois, en tout cas pour ma part, que ça part des tripes. Ah, c'est quelque chose qui te prend réellement au ventre. Et euh, c'est dur de se dire « t'es pas capable » ou même de l'entendre tourner dans, ta, dans sa tête « pas assez, ça sera nul, t'es nul, ou quoi que ce soit, c'est vraiment une torture. Mais, 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 je dois dire que ce thème-là, je l'ai eu dès le départ. Je l'ai eu dès le départ, quand j'ai voulu lancer d'abord Podcast, il s'est même presque imposé à moi, et j'ai lutté. J'ai lutté pour ne pas avoir à l'aborder, parce que je me suis dit que c'était un sujet qui avait déjà été abordé durant ces deux dernières années énormément de fois, et euh, j'avais plus rien à dire dessus. Mais j'ai compris, j'ai compris encore une fois par expérience que au final, l'estime de soi, non seulement on doit le travailler, mais en plus on doit continuellement le nourrir. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'on a besoin de s'estimer, on a besoin de reconnaître et de voir notre valeur. Et bien souvent, en fait, on se regarde avec un œil extérieur. Je dis extérieur parce que c'est plus facile pour nous, en tout cas les gens qui sont plus ou moins comme moi d'accepter et de prendre pour agent content les critiques qu'on a pu entendre soit depuis notre enfance ou les critiques qu'on entend tous les jours. C'est plus facile de se dire c'est vrai que je ne suis pas assez que de se dire je suis assez. Et je sais pas pourquoi on fait ça d'ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'on a peur effectivement de se tromper ou de mal faire les choses ou est-ce que c'est plus facile tout simplement de se dire qu'on est nul et qu'on n'a pas la capacité d'accomplir nous aussi des choses Je sais pas. Faudrait que Je, je creuse un peu plus la question. Mais en tout cas, une chose est sûre, tu as de la valeur et j'ai de la valeur. Et on doit être à même d'être capable de voir cette valeur-là. Est-ce que ça passe par se regarder, s'observer, se faire une liste de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on n'est pas Parce que pour dire que quelque chose a de la valeur, c'est accepter effectivement ses qualités et reconnaître ses défauts. Et c'est la vision d'ensemble de tout ça qui donne la valeur à une personne. Et pas seulement à une personne, à un objet aussi. Parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sur une pierre, souvent, euh, on voit que la pierre, elle est belle, mais on voit qu'elle a un défaut. Et ce défaut-là fait d'elle que, fait, fait ce qu'elle est, en fait. C'est cette pierre-là, et on l'aime pour ça. Parce que, euh, malgré toute sa beauté, on a ce petit défaut qui ajoute un plus. Et bien sûr, les défauts, que ce soit sur les pierres ou sur les personnes, ça se travaille. Ça se travaille pour être encore une bien meilleure pierre ou une bien meilleure personne. Il ne faut pas baser l'estime que tu as de toi la valeur que tu te donnes, les limites que tu te donnes à cause de tes défauts, à cause de tes, de tes expériences passées, à cause de tes échecs passés. Parce que si tu fais ça, ta valeur ne va faire que diminuer. C'est plus facile pour nous de se culpabiliser, de ne pas se pardonner certaines erreurs, que d'accepter de se dire « Ok, j'ai mal fait ça, mais je, je peux aussi bien faire les choses. Je peux aussi me rattraper. » Et je sais à quel point euh, la culpabilité peut être paralysante. Mais notre valeur ne dépend pas de ça. « Nous avons une valeur initiale. » Un jour, pour la petite histoire, alors que j'étais super énervée, j'étais vraiment en colère, j'ai décidé de prier, de fléchir les genoux et de parler à mon Dieu. Après lui avoir parlé, j'ai pris la Bible et guidée par son esprit, euh, je suis allée dans un psaume qui a complètement répondu à ma problématique sur le moment et m'a clairement apaisée. Le lendemain, j'ai décidé de relire ce psaume parce que je me suis dit « Waouh, ouais, Dieu il m'a vraiment parlé par rapport à ça. » et plus loin dans ce psaume, il y avait un, un verset qui disait que avant même que je sois dans le ventre de ma mère euh, Dieu me connaît déjà, il, il me connaissait déjà, il disait de moi que j'étais une merveilleuse créature et plus loin il disait que mon corps était étonnant et c'est vrai que le fait d'être une merveilleuse créature, je l'avais déjà entendu plusieurs fois mais je n'y avais jamais cru pourquoi Parce que je me disais, je sais qui je suis à l'intérieur, peu importe ce que je peux montrer aux gens, je sais que Face à moi-même, je sais qui je suis, je connais mes erreurs, je connais mes tares et autres et je me regardais et je me disais, à aucun moment une personne comme moi ne peut être une merveilleuse créature. Mais pourtant, c'est faux. Dieu ne nous regarde pas comme ça et il disait de moi justement que j'étais une merveilleuse créature. Il y a un deuxième point aussi qui disait que mon corps était étonnant. Mais en même temps, plus haut, il disait qu'avant même que je sois dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Et pour, faire, enfin, pour vous aider à voir ce que j'ai vu à ce moment-là, imaginez juste un tétard, <rire> un tétard, un tétard quand on le voit on se dit pas ouais c'est beau, on se dit ah ouais, c'est quoi ce truc là euh, bizarre comme ça qui gesticule et tout, ben, dans le ventre de nos mamans on est tous comme ça, on a tous eu cette forme là, bien, bien sûr oui après on, voilà, on a commencé à ressembler à autre chose et puis on a grandi tout ça tout ça, mais il disait même, il disait que justement à cette étape là et avant même cette étape là qu'on ne connaît pas d'ailleurs, il nous considérait comme des merveilleuses créatures, il nous connaissait déjà, donc comment quelqu'un qui te voit à l'état d'un tétard t'aime quand même Regardez nos mamans, elles nous, ont, elles nous ont vues dans tous les sens du terme. À l'échographie alors qu'on ressemblait presque à rien, mais elles avaient cet amour d'une mère qui était infaillible. Jusqu'à ce qu'on sorte. Pour s'estimer, il faut pouvoir s'aimer d'abord. S'aimer. Et je pense que les deux ne sont pas... On ne peut pas les séparer en fait. Je pense qu'ils marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble. Pour, pour te dire que tu as de la valeur, tu dois te regarder un minimum avec amour et non avec dédain. Euh, j'ai eu pendant très très longtemps et c'est un combat de tous les jours un problème avec mon physique. Je, je trouvais toujours quelque chose à, à travailler dessus, à faire dessus et autres. Et en fait, après avoir lu ce, ce, ce vers, ces versets là et après les avoir vraiment acceptés, les avoir serrés dans mon cœur, j'ai commencé à regarder tout ce que je détestais au plus profond de mon être, toutes ces choses sur moi. Et j'ai commencé à leur dire vous savez quoi et eh bien, je vous aime. Non, arrêtons, arrêtons de, voilà, arrêtons de vouloir se détester parce que on nous a toujours rabâché que ce, 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 cette oreille-là ou ce, ce front, ces, ces cheveux, ces dents, ce nez, c'est pas beau. Bon. on s'est souvent moqué de vous pendant que vous étiez petit, euh, je sais pas, vous avez une tare, un handicap ou autre, on s'est souvent moqué de vous quand vous étiez petit par rapport à ça, que ce soit vos amis, vos familles, vos proches, au lycée, ça s'est aggravé, euh, dans le monde du travail, on vous fait parfois des blagues dessus et du coup, vous vous mettez, vous aussi, à détester ça parce que c'est la raison pour laquelle d'autres personnes qui n'arrivent pas à vous regarder avec amour se moquent de vous. Il faut qu'on arrête de se détester par rapport à ça. Il faut accepter de se regarder. Alors j'ai regardé toutes ces parties-là qui, fait, qui était sujet de raillerie et que j'ai moi-même fini par me détester par rapport à ça et je leur ai dit vous savez quoi à partir d'aujourd'hui on va arrêter de se faire la guerre vous et moi parce que de toute évidence je ne te change pas et tu me changes pas mais tu me fais, ça me fait mal donc je vais t'aimer, on va s'aimer tous les deux ok et ensuite on va travailler parce que hormis le fait de perdre énormément de temps à me détester j'ai envie d'accomplir d'autres choses et parce que j'ai besoin de les accomplir et parce que je veux les faire eh ben, on va travailler ensemble et on va s'aimer et on va s'aimer et au fur et à mesure, y regard, je les ai regardés, je leur ai dit, vous savez quoi Je t'aime. Ah, toi, t'es gros comme ça, mais c'est pas grave, je t'aime. Tu fais partie de moi, je suis une merveilleuse créature. Et j'ai commencé à me répéter ça comme ça. Et euh, aujourd'hui, je ne regarde plus ces parties-là avec dégoût. Des, des pas du tout, je me déteste plus. Je, je, voilà. Pour moi, ça fait partie de moi. C'est en harmonie avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai sur mon corps. Et, et j'arrive à glisser et à être occupée et à faire beaucoup d'autres choses que je ne faisais pas avant. Je me limitais en me disant, tant que tu n'as pas fixé tout ça sur toi, tu ne peux pas accomplir ces choses-là. Vous vous imaginez Quel On prend un exemple. Un professeur, quelqu'un enfin, voilà, quelqu qui veut être professeur des écoles, okay il aime ça. Mais il ne peut pas se lever pour dire, ok, je vais me mettre devant une classe juste parce que j'aime transmettre à des enfants, bah, je vais leur transmettre. Mais il va leur transmettre quoi s'il ne l'a pas appris et on prend un autre exemple, un professeur, toujours, qui veut transmettre à des élèves, qui a la formation nécessaire, mais qui se dit « je ne vais pas le faire parce que je trouve que je ne suis pas stylé. Vous voyez l'hérésie de, 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 de ce raisonnement Eh bien, parfois, on se met des standards, comme ça, et on se bloque inutilement. Bien sûr, il y a la part des choses, il y a l'équilibre. Tu ne veux pas former des élèves si tu ne sais pas quest ce qu'il faut leur transmettre, et si toi-même, tu n'es pas formé mais c'est en aucun cas ton style qui va t'empêcher de transmettre ce que tu as à transmettre. Et toi seule sais combien de fois tu te mets certaines barrières et quel type de barrière tu te mets pour ne pas accomplir ce pourquoi tu as la capacité et même que tu as l'amour et tout ce qu'il faut pour le faire en fait. Arrêtons de nous diminuer, de diminuer la valeur qu'on a, les capacités qu'on a, juste tout simplement parce qu'on n'arrive pas à s'aimer tel qu'on est et à reconnaître la valeur qu'on a et la valeur qu'on peut ajouter à d'autres personnes. Ça, il faut vraiment qu'on arrête. On ne peut plus, on ne peut plus rester dans l'ombre, tout simplement parce qu'on a peur de s'accepter ou qu'on a peur du regard des autres. Regarde-toi, oublie tes échecs, oublie t'es raté, ce sont des expériences Tu ne les oublies pas dans le sens où j'étais à la poubelle, je n'y pense plus du tout, non ce sont des expériences mais ça ne doit pas définir qui tu es, tes échecs ne retirent rien à ta valeur Te es, voilà, es raté, t'es raté, tes mauvaises expériences ne retirent rien à ta valeur, tu as ta valeur et c'est à toi maintenant de délimiter d'avoir tes limites de dire, bah, j'accepte qu que certaines personnes n'apprécient pas qui je suis mais je dois en aucun cas me détester pour ça parce qu'elles n'ont pas apprécié, non tu as quelque chose à accomplir, tu dois l'accomplir et tu travailles pour ça. Moi, pour ma part, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, je travaille à m'estimer, à reconnaître la valeur que j'ai, à reconnaître, oui, les défauts que j'ai et d'essayer de les travailler petit à petit. Mais tous les jours, je mets en place aussi certains éléments, certaines actions <coughs> qui me permettront justement de pouvoir aller de l'avant. Je sais que tu es sûrement en train de te dire en quoi est-ce que travailler sur mes défauts m'aidera à améliorer l'estime que j'ai de moi ou tu es peut-être en train de te dire, je me suis totalement reconnue dans tout ce que tu as dit, mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. Eh bien, ne panique pas, j'ai envie de te dire, la semaine prochaine, on verra tout ça. Reste donc connecté. Et en attendant, n'oublie pas de me dire en commentaire, qu'est-ce que l'estime de soi ou le manque d'estime de soi a bloqué ou t'a empêché de faire. À très vite, sur Podcast.